0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ende April 2019 waren wir zu Gast im Wikipedia-Kontor, dem Treffpunkt der Wikipedia-Community in Hamburg.
1: Mit uns zu Gast war Lena Falkenhagen, Romanautorin, bereits neun veröffentlichte Bücher. Sie ist Erschafferin fantastischer Welten und seit einigen Monaten Vorsitzende des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller.
0: Ihr Gegenüber, Uwe Rohwetter, promovierter Historiker und seit nicht ganz 15 Jahren Wikipedianer mit den Schwerpunkten Hamburg, seine Bewohner, seine Bauwerke, seine Geschichte und Mitinitiator des Wikipedia-Kontors in Hamburg. In der folgenden Diskussion dutzten sich alle Teilnehmer, das ist eine wichtige Konvention in der Wikipedia. Eine andere Konvention ist das sogenannte generische Maskulinum, die männliche Form, in der alle Artikel geschrieben werden. Und diese, dieses generische Maskulinum hat in letzter Zeit aktuell äh, rege Diskussionen hervorgerufen. Der Auslöser war die Erstellung einer Liste deutschsprachiger Science-Fiction-Autorinnen durch eine Wikipedia-Autorin namens Theresa Hannig, selbst Science-Fiction-Autorin. Diese Liste wurde nach der Erstellung, kurz nach der Erstellung gelöscht, ist inzwischen wiederhergestellt und auch reger ausgebaut worden. Aber in, unter dem Eindruck dieser Löschung und der darauf folgenden Diskussion hat die Erstellerin Theresa Hannig eine Petition auf Change.org initiiert, unter dem Hashtag Wiki für alle fordert diese Petition die Einführung der geschlechtergerechten Sprache in der Wikipedia.
1: Wir fragten Lena und Uwe, wie sie davon erfahren haben und was sie dabei gedacht haben.
2: Erfahren habe ich von der Löschung der Liste auf Twitter. Ich bin auf Twitter gar nicht so viel aktiv, aber das war unübersehbar ein Aufreger in meinem Twitter-Stream. Und ähm, ich folge Theresa Hanek, äh, weil sie Science-Fiction-Autorin ist und ich auch ein Science-Fiction-Buch geschrieben habe. Sie ist auch äh, PAN-Mitglied, indem ich bis also das fantastic netzwerk ähm, PAN e.V., in dem ich bis Samstag letzter Woche stellvertretende Vorsitzende war. <lacht> genau, man folgt zu seinen Freundinnen und Freunden und äh, Mitstreitern und da fiel mir das auf, äh, dass da offensichtlich was im Argen liegt. Zu Wikipedia möchte ich was Allgemeines sagen. Ich glaube, Emmanuel Macron sagt es, Wikipedia ist ein digitales Weltwunder. Es ist eine fantastische, großartige Datenbank, von der wir alle profitieren und ganz spezifisch auch äh, Autorinnen und Autoren profitieren. Wikipedia ist für mich immer äh, der Punkt der Erstrecherche. Da muss man natürlich dann noch wieder mit der entsprechenden Sekundärliteratur in die Tiefe gehen, aber es ist für mich oft der Anfang. Was ich empfunden habe, äh, tut mir insofern ein bisschen leid, weil ich glaube, dass, dass der Wikipedia unangemessen ist. Ich dachte, ah, die Wikipedia schon wieder. Die Wikipedia und die Frauen. Und das ist schade.
3: Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es erfahren habe. Ich glaube, ich habe es nicht innerhalb der Wikipedia erfahren, weil ich ähm, außerhalb der Themenbereiche, mit denen ich mich ohnehin befasse, wenig äh, verfolge. Deswegen habe ich es also nicht unmittelbar jetzt von der Löschung dieser Liste bekommen, weil eben Löschdiskussionen sind nicht so mein bevorzugtes Interesse. Ich habe es, glaube ich, auch über irgendein soziales Netzwerk erfahren. Twitter war es, glaube ich, bei mir nicht, weil da bin ich ganz selten nur. Und meine Reaktion war, dass ich erstmal nachgeguckt habe, was war da eigentlich. Ich glaube, es war sogar schon in der, in, in der Presse, in der gedruckten Presse, bevor es dann bei mir angelangt ist. Und dann habe ich natürlich erstmal mal nachgeguckt, was, wie man das als Wikipedianer so macht, was ist konkret vorgefallen und dann verglichen habe den eigentlichen Wikipedia-Vorfall mit dem, was dann in den sozialen und sonstigen Medien draus gemacht wurde. Und mich hat die Diskrepanz ein bisschen gestört. Ich habe eigentlich gar nichts dagegen gegen das Anliegen ne, dass, also, oder die Feststellung, dass Frauen zu wenig vorkommen in der Wikipedia. Das ist ja ein Befund, darüber kann man sich ja wahrscheinlich relativ schnell einigen. Aber das, was dort passiert ist, dass nämlich ein neuer Autor oder eine neue Autorin, in Bezug auf Wikipedia jetzt neu, ja ein Artikel einstellt und der wird aus welchen Gründen auch immer gelöscht. Das passiert ja jeden Tag dutzende, hunderte Mal. Ja, und ganz oft passiert das aus Unkenntnis unserer internen Regeln und entweder man macht sich dann über die Regeln kundig oder man die, viele andere bleiben wahrscheinlich auch einfach frustriert weg. Und in dem Fall war es dann so, dass die Frau Hannig da eine relative Welle gemacht hat.
0: Besagte Petition wurde von Theresa Hannig initiiert, allerdings nicht alleine. Es waren äh, an dieser Initiative noch ein Dutzend weitere Leute beteiligt. Und auch Lena hat äh, die Entstehung der Petition von Anfang an begleitet.
2: Ja, ich habe ähm, hab die nicht mit initiiert, das möchte ich mir nicht anmaßen, ich habe aber sie in der, im Entstehungsprozess mit kommentiert und ein paar Formulierungen mit überarbeitet, von denen ich der Meinung war, das lässt sich so nicht halten oder das geht über Ziel hinaus, ein bisschen ja, begleitet ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich habe dann aber zusammen mit meinem Bundesvorstand tatsächlich erst unterzeichnet, das war mir wichtig, dass diese Liste, weil ich finde, dass sie etwas Wichtiges zur Sprache bringt und auch jetzt ja schon wichtige Veränderungen hervorgebracht hat, dann entsprechend auch ernst genommen wird.
0: Uwe, als du davon erfahren hast, es gibt da diese Petition auf change.org, es geht um gendergerechte Sprache in der Wikipedia. Wie hast du davon erfahren und was hast du dir dabei gedacht, was ging dir durch den Kopf?
3: Mich hat vor allen Dingen gestört, dass die ganze Debatte und auch die Berichterstattung, und da muss man auch den, den Medien durchaus einen Vorwurf machen, dass die von ziemlicher Unkenntnis geprägt war, wie Wikipedia funktioniert. Und das schlägt sich meines Erachtens auch ein bisschen in, in den Forderungen nieder, über die man ja diskutieren kann und die man auch gut finden kann. Aber sie zeigen eigentlich, dass die Initiatoren Wikipedia, so wie sie bislang funktioniert, nicht verstanden haben. Und äh, zugleich habe ich eben auch gedacht, als ich diese Petition gesehen habe, dass es ein schönes Beispiel dafür ist, dass zum Beispiel die Aufmerksamkeitsökonomie, sage ich jetzt mal, in Twitter natürlich ganz anderen Gesetzen folgt als bei Wikipedia beispielsweise. Ja, und dass es natürlich viel einfacher ist, in relativ kurzer Zeit ziemlich viel Aufregung oder Aufmerksamkeit zu, zu erzeugen und ganz viele Leute zu bewegen, zum Beispiel mal eben schnell so eine äh, Petition zu unterschreiben. Das ist aber eine ganz andere Sache ist, so ein sage ich jetzt mal, Tanker wie Wikipedia zu bewegen, in eine Richtung zu bewegen. Unabhängig davon, wie man die Bewegung als solche und die Richtung, um die es geht, wie man die bewertet. Wir wollen auf die Forderungen der Petitionen eingehen.
1: Die erste der drei Forderungen lautet Abschaffung der Pflicht zum generischen Maskulinum. Was steckt dahinter und was könnte das bewegen?
2: Damit ist gemeint, dass man variieren kann in der Ansprache der Menschen, über die man die Berichte spricht. Also wenn man zum Beispiel über ähm, Maurer und Maurerinnen spricht, könnte man eben Maurer als generisches Maskulinum verwenden, Maurerinnen als generisches Femininum, man könnte Maurer innen, mit einem Sternchen in der Mitte sagen, äh, schreiben. Es gibt vielfache Formen, zum Beispiel den Doppelpunkt, äh, den Binnendoppelpunkt, das Binnen-I. Also es gibt verschiedene Formate, die auch verschiedene Ziele haben. Zum Beispiel, wenn ich Schriftstellerinnen und Schriftsteller anspreche, dann habe ich immer noch nur zwei Geschlechter angesprochen. In Deutschland gibt es inzwischen tatsächlich äh, laut Gesetzesänderung, Grundgesetzänderung drei Geschlechter, also mindestens. Ähm, es gibt diverse Queers, ähm, Transgender, da draußen, die sich eben weder durch die männliche noch durch die weibliche Form angesprochen fühlen, ähm, die wiederum äh, mit dem Binnen-I zum Beispiel nicht angesprochen werden. Ähm, also es ist nicht integrierend, ähm, es ist ausschließend, äh, so wird es empfunden und ähm, es wird auch auf der Petition von äh, auf Change.org verlinkt, ein Artikel der Deutschen Gesellschaft für Psychologie dass eben geschlechtergerechte Sprache auch die kindliche Wahrnehmung von Berufen und ob Kinder sich vorstellen könnten, diese Berufe zu ergreifen, mit beeinflusst. Das heißt, diese Sprache hat eine ganz konkrete Auswirkung auf unsere Vorstellung von was meine ich eigentlich, wenn ich Doktor sage, was meine ich, wenn ich Ingenieur sage, was meine ich, wenn ich Sekretärin sage. Da sind zum Beispiel ganz exklusiv keine Männer gemeint, wenn ich Sekretärin sage. Und bei Doktor und Ingenieur haben Leute auch meistens Männer im Kopf.
3: Die, eine der Grundregeln bei Wikipedia ist ja, dass wir, wenn wir zum Beispiel ein Lemma, also den Artikel Titel definieren, dass wir uns immer am, am allgemein üblichen Sprachgebrauch orientieren. Ja, wir haben das Thema ja nicht nur bei männlich, weiblich oder sonst wie, sondern wir haben es zum Beispiel auch bei der Frage, wie, wie Städte oder Länder benannt werden, ob wir da jetzt den amtlichen Langnamen oder irgendeinen geläufigen Kurznamen nehmen, ob wir außerdeutsche Geographika eindeutschen oder nicht. Generell äh, ist so die Leitlinie der allgemein übliche Sprachgebrauch. Und genau da haben wir nämlich auch das Problem, weil viele in der Wikipedia sich darauf zurückziehen und sagen, unabhängig davon, ob man dieses politische Anliegen unterstützt oder nicht, ist das generische Maskulinum oder diese, diese Forderung, das generische Maskulinum durch irgendwas anderes zu ersetzen, egal was, dass das nicht dem allgemeinen Sprachgebrauch entspricht. Weil dieser, diese geschlechtergerechte Sprache, um die es geht, die wird zwar in bestimmten interessierten Zirkeln und meinetwegen auch in bestimmter Fachliteratur verwendet und zunehmend auch in Gesetzestexten oder so. Aber im allgemeinen Sprachgebrauch ist sie, nach Meinung vieler in der Wikipedia, noch nicht angekommen. Und da kommt eben der zweite Punkt ins Spiel, nicht nur, dass wir den allgemeinen Sprachgebrauch uns äh, zugrunde legen, sondern ein zweiter wichtiger Punkt ist ja auch, Wikipedia soll nicht die Welt irgendwie in dieser oder jener Richtung verändern, sondern soll ja eigentlich nur abbilden, was ist. Ja, und deswegen sagen viele in der Wikipedia eben auch, wenn die geschlechtergerechte Sprache irgendwann mal wirklich allgemein üblich sein sollte, dann können wir sie auch übernehmen. Aber wir sind nicht Vorreiter, auch nicht für eine gute Sache, weil das kann Wikipedia aus den Gründen, die ich genannt habe, nicht sein. Das ist so die Auffassung, also einmal die Praktikabilität und dann eben diese Neutralität. Das sind die zwei Hauptpunkte, die aus der Sicht vieler Wikipedianer und durchaus auch aus meiner Sicht momentan dagegen sprechen.
2: Ich wollte eine Frage stellen, weil ich finde, dass sich die beiden Punkte gegenseitig widersprechen Du sagtest es selber, es sind inzwischen, ähm, wird zumindest die Doppelform, also Bürger und Bürgerinnen, äh, auf männlich-weiblich, wird in allen Gesetzestexten, äh, in, in, in öffentlichen Ansprachen von Ministerien, von Universitäten, gibt es, glaube ich, kaum welche, die das nicht benutzen, ähm, vom äh, VS benutzen wir das natürlich auch ähm, als, als integrative Form, jetzt sogar bei uns im Titel. Ich glaube auch tatsächlich, dass es im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen ist. Aber da muss man sagen, also jetzt vielleicht nicht im umgangssprachlichen Sprachgebrauch, aber den benutzen wir auf Wikipedia ja auch gar nicht. Da benutzen wir ja Textsprache. Das Zweite ist, du sagtest, Wikipedia soll oder will die Welt nicht verändern, tatsächlich wollen das, glaube ich, die Initiatorinnen dieser Initiative auch nicht, dass Wikipedia die Welt verändert. Sie wollen eigentlich nur die Welt, wie sie ist, nämlich mit 50 Prozent Männern und Frauen abgebildet sehen in der Wikipedia. Hm.
3: Ähm, ich glaube, in der Zielsetzung, also in dem Punkt, dass also Frauen mehr wahrgenommen werden und eine größere Rolle spielen sollen in der Wikipedia, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Die Frage ist, und da wage ich ein kleines Fragezeichen zu machen, ob jetzt gerade der, der Punkt mit der geschlechtergerechten Sprache ob das jetzt als erster Schritt der richtige Weg ist, da kann man unterschiedlicher Auffassungen sein. Und da bin ich auch selber durchaus gespalten. Da, wo bestimmte Gremien wie zum Beispiel Studierendenausschuss oder Studierendenschaften per Gesetz definiert sind und in den Gesetzen so genannt werden, da ist es überhaupt kein Problem, das so abzubilden. Weil das ist dann die reale gesetzgeberische Realität. Aber wenn wir jetzt allgemein von, von Studenten reden und ob jetzt der, der Artikel Student oder Studierende oder Studierendin oder wie auch immer heißen soll, da würde ich schon, also würde ich bestreiten, dass, dass diese Doppelform oder die Inform oder die gedachte Pauseform, dass die in der Alltagssprache angekommen ist. Also, wir haben schon ähnliche Debatten zum Beispiel gehabt um die Frage, ob man bei den Lebensdaten von Personen, wo wir mal haben, geboren, gestorben. Ja, dafür haben wir über Jahre hinweg in der deutschen Wikipedia einen Streit, einen Glaubensstreit, kann man schon so sagen, darum geführt, ob man diese Sternchen- und Kreuzchenzeichen, die man aus dem Lexikon von früher so kennt, ob man die benutzen soll oder nicht. Ob das jetzt ein religiöses Zeichen ist oder, oder nicht. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass dieser Streit um, diese, um das generische Maskulinum das Potenzial hat, uns auch über Jahre hinweg zu beschäftigen, ohne dass wir wirklich vorankommen. Und zwar unabhängig davon, ob ich jetzt für diese oder jene Lösung Ich finde nur, es bindet einfach unglaublich viel Zeit und Tatkraft, die wir an anderer Stelle vielleicht sinnvoller einsetzen könnten.
0: Wir kommen zum zweiten Punkt der Petition. In Wikipedia sollen Listen nach Geschlecht suchbar, auffindbar und sortierbar sein. Wir fragten Lena, was dahinter steckt und worauf diese Forderung, wenn sie realisiert wird, hinauslaufen soll.
2: Ich habe heute den Test gemacht. Ich habe eben, bevor ich herkam, in die Wikipedia eingegeben Fantasy und Autor.
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche. Du hattest vorhin gesagt, du hast in der Wikipedia nach Deutsch Fantasy und Autor gesucht.
2: Also ich wollte eben von der Science-Fiction-Liste jetzt weg, weil die gibt es. Und äh, habe tatsächlich Seiten über Seiten über Seiten nur männliche Autoren ausgeworfen bekommen, weil Wikipedia eben leider technisch die Unterscheidung, also ne, das Stichwort Frauen sind mitgemeint, sie sind technisch nicht mitgemeint, man findet sie nicht, wenn man Autor eingibt. Man muss Autor und Frau eingeben oder Autor und weiblich. Bei der Science-Fiction funktioniert es jetzt, Science-Fiction-Autorinnen werden dank dieser Liste jetzt auffindbar sein, wenn man Autor und Science-Fiction eingibt. Aber ich sage mal so, science fiction autoren sind ein wahnsinnig kleiner Ausschnitt der weiblichen Gesellschaft. Das heißt, bei Maurerinnen, bei De Doktorinnen und bei Ärztinnen äh, wird es anders sein. Diese, diese mangelnde Abbildung, die wirkt sich ja auf die Gesellschaft als solches aus. Also von außen nehme ich das so wahr, dass äh, Wikipedia inzwischen so große, Enzyklopädien wie das Brockhaus, Fischer-Lexikon, was wir damals alles zu Hause stehen hatten, wo man mit einem Griff alles Wissen dieser Welt, dachte man, zur Verfügung hat, das hat inzwischen Wikipedia übernommen und mhm. die Enzyklopädien vollständig verdrängt. Die Leute nehmen eben jetzt nur noch wahr, was auf der Wikipedia ist. Und wenn man nicht auf der Wikipedia steht oder eben auf ihr nicht auffindbar ist, dann mhm. führen wir hier einen Kampf als Frauen, und ich nehme da die Transgender und die Diversen gar nicht aus, den wir eigentlich in den 50er-Jahren schon mal um Sichtbarkeit geführt haben. Und das ist unglaublich frustrierend, mhm. dass das quasi jetzt einfach aufgrund von technischen Details nochmal passieren muss.
3: Ja, ja da als bei dem, was ähm, Lena gerade sagte, ist mir klar geworden, dass offenbar Externe unter Listen was ganz anderes verstehen als Wikipedianer. Wenn Wikipedianer von Listen sprechen dann meinen sie solche handgeschriebenen Listen, wie sie jetzt hier, äh, Theresa heißt hier, Hanning, ähm, ähm, anlegen wollte oder angelegt hat. Ähm, also handgeschriebene Listen, das ist also ein Artikel, der wie eine Liste aufgebaut wird, wo Autoren per Hand darüber entscheiden, wer da jetzt drin ist oder nicht. Was du meintest, war ja offenbar die Volltextsuche. Die kann man innerhalb von Wikipedia benutzen. Das ist ja eigentlich noch mal was ganz anderes und Drittens gibt es in Wikipedia noch die sogenannten Kategorien, dass ja jeder Artikel in bestimmten, das ist immer was ganz unten am Artikel Ende steht, das sehen viele Leser, sehen das gar nicht, erst recht nicht, wenn sie Wikipedia mobil nutzen, dann sehen sie Kategorien gar nicht, aber die gibt es ja zusätzlich noch und ich erlebe auch oft, dass manche Leute von Listen reden, obwohl sie eigentlich Kategorien meinen, also da gibt es viel Verwirrung um die Begriffe, das nur vorweggeschickt. So, wenn Wikipedianer über Listen reden, dann meinen sie diese handgeschriebenen Listen und da kann ich sagen, da gibt es auch inzwischen ein, ein Meinungsbild, was äh, schon in Vorbereitung ist und offenbar auch auf gutem Weg ist, dass das irgendwann umgesetzt wird. Ich weiß nicht, wie das Meinungsbild ausgeht, aber Meinungsbild sind diese Abstimmungen innerhalb äh, von Wikipedia. Aber das sieht so aus, als, als, als ob das eine relativ leichte Sache ist, dass man nämlich diese handgeschriebenen Listen, dass man da zusätzlich das Geschlecht vermerkt. Und zwar nicht nur mit dem Argument, Frauen sollen sichtbarer sein, sondern da gibt es dann noch zusätzlich das Argument, dass man bei vielen Namen zum Beispiel gar nicht weiß, ob das jetzt männlich oder weiblich ist. ja der, der berühmte Kim oder die Kim ja oder auch ausländische fremdsprachigen Namen, wo man als normaler Mitteleuropäer das nicht so leicht erschließen kann. Also das ist, glaube ich, relativ leicht umsetzbar. Aber das sind dann wirklich nur die Listen, die Wikipedianer als Listen bezeichnen. Während das, was du meintest mit den Suchfunktionen, äh, ist von diesem Meinungsbild gar nicht berührt und die Kategorien schon mal gleich gar nicht. Ähm, da bin ich auch im Moment überfragt, ob und wie man das technisch lösen kann. Ich weiß von einem mir bekannten äh, Informatiker, dass der jetzt äh, ein Skript geschrieben hat, dass alle diese Kategorien, die ja, in der Standardform bei Wikipedia auch männlich sind, dass man die auf Wunsch sich weiblich anzeigen lassen kann. so dass man dann eben die Professorin oder Hochschullehrerin und Autorin hat. Ob das jetzt wirklich die Lösung ist, weiß ich nicht. Da bin ich überfragt, da habe ich schlicht keine Ahnung. Es scheint also, dass die zweite Forderung sich leichter in der
1: Wikipedia umsetzen ließe, technisch umsetzen ließe, als das generische Maskulinum. Die dritte Forderung der Petition, mehrere sachkundige Admins sollen nach Diskussion über Artikellöschung gemeinsam befinden.
2: Das bezieht sich auf einen Zwischenfall bei den Löschanträgen um die Science-Fiction-Autorinnenliste, bei der dann ein, ich glaube es war ein Admin, bitte nagelt mich nicht drauf fest, ähm, sagte, er könne sich nicht vorstellen, dass nach der Sprache, das Geschlecht das zweitwichtigste Kriterium für eine solche Liste darstellen würde. Und tatsächlich hänge auch ich mich an dieser Formulierung, das könne er sich nicht vorstellen, auf. Wir haben auch in der Petition und in vielen anderen Medien gehört, dass 90 Prozent, 85 bis 90 Prozent aller äh, Autoren, das mache ich jetzt absichtlich in der männlichen Form, äh, eben 90 Prozent der Autoren männlich sind. und es fühlt sich für Frauen im Augenblick so an, als dürfe dann eben auch nur in die Wikipedia hinein, was Männer sich vorstellen könnten, das wichtig sind. Ich äh, habe tatsächlich jetzt mal ein Beispiel in die Wikipedia auch eingegeben. Ich komme aus Celle. In Celle gibt es ein Museum für Stickmuster aus dem Biedermeier unter anderem. Und ähm, ich war völlig baff, dass es das gibt. Die Wikipedia kennt es nicht. Es ist so wichtig, dieses Thema, dass es in Zelle dafür ein Museum gibt. Das heißt, es interessiert Menschen, die offensichtlich auch in dieses Museum gehen, um sich diese Stickmuster anzugucken. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich sticke selber manchmal, aber es interessiert mich auch nicht. Aber ich frage mich, würde das die Relevanzprüfung eines Admins in der Wikipedia bestehen? Ähm, Muster über, also Stickmuster aus dem Biedermeier. Ich glaube nicht. Ich wage es überhaupt nicht. Ich glaube nicht. Und so wird das Ganze, wenn ein Admin darüber befindet, wird diese Liste gelöscht oder nicht, wird das Ganze plötzlich sehr befindlich. Und ich glaube, das steht dahinter, dass man eben auch da einen demokratischen Prozess einzieht, damit es nicht auf die Befindlichkeit einer einzelnen Person, ob männlich oder weiblich ist, an der Stelle egal ankommt, sondern es eben da eine, eine Willensbildung gibt.
3: Zunächst mal die Frage Entscheidungsfindung von Admins bei Löschdiskussionen Löschdiskussionen sind keine Abstimmungen jetzt, ne, sondern das sind wirklich nur das äh, Pro- und Kontra-Argumente von den Beteiligten. Die Teilnehmer der Diskussion bringen Pro- und Kontra-Argumente vor und am Ende soll ein Admin im Lichte dieser Argumente entscheiden. Und zwar kommt es da nicht auf die Quantität an, ob jetzt ganz viele Leute pro und, und nur wenige, ähm, sondern er soll sagen, was ihn jetzt am, am Ende überzeugt hat. Und zwar ist das, sind das häufig weniger inhaltliche Kriterien, sondern das sind ganz häufig sehr formale Kriterien. Häufig geht es um die Relevanz. Die Re für, um diese Relevanz wurde über Jahre ganz viel gestritten. Ja, aber zu der Frage zurück, ob jetzt eine Demokratisierung diese, dieser Löschdiskussion oder der Löschentscheidung überhaupt möglich ist. Wir hatten schon häufiger Anfragen, ob man nicht diesen Löschprozess, ob man nicht demokratisch abstimmen könnte. Und da ist immer das Schlagender Hauptargument, man kann so eine anonyme Plattform wie Wikipedia, wo sich ja jeder auch mit einem Pseudonym anmelden kann und auch x-beliebige Konten quasi anlegen kann, ohne dass wir prüfen können, wie viele Individuen verstecken sich dahinter, kann man keine demokratische oder nur wenige demokratische Abstimmungen äh, durchführen, weil, weil die einfach zu manipulierbar sind. Und das gilt natürlich aus meiner Sicht auch, wenn man jetzt sagen würde, es soll nicht mehr ein Admin am Ende entscheiden, sondern drei Admins oder zwei Vier Augen Prinzip ist ja auch schon mehr als zwei. Ein Argument, was garantiert auch kommen wird, ist die Frage, wir haben jetzt schon viel zu wenige Admins, die die anfallenden äh, Admin Aufgaben und davon sind die Löschdiskussionen ja nur ein ganz kleiner Teil, die jetzt schon nicht hinterherkommen, diese Admin Aufgaben zu erfüllen, so dass wir es uns gar nicht leisten können, jetzt auf einen speziellen Teil, nämlich die Löschdiskussionen jetzt zusätzlich Personal zu binden, indem wir sagen, da müssen jetzt immer drei drauf gucken.
2: Tatsächlich ging es den Erstellerinnen der Petition ja darum, tatsächlich auch sachkundige Admins dann draufschauen zu lassen und ich stimme dir zu, vier Augenprinzip prinzip ist schon doppelt so viel und doppelt so gut wie zwei Augenprinzip. Ich glaube, das würde eine Menge verbessern und ich glaube, wenn man eine Quote für weibliche Admins einführen würde, beziehungsweise sagen würde, es muss immer ein männlicher und ein weiblicher Admin draufschauen, dann würde sich die... Menge der weiblichen Admins auch sprunghaft erhöhen, weil man sie einfach braucht. Aber das ist ein anderes Thema.
3: Interessanter Ansatz, ja. Also, Vier-Augen-Prinzip halte ich persönlich durchaus für, für überlegenswert. Ob es praktikabel ist, weiß ich nicht. Da bin ich auch selber, ich bin ja selber kein Admin. Ich weiß nicht, ob sich die Zahl der weiblichen Administratorinnen so ohne weiteres äh, erhöhen lässt, weil die, die wiederum werden ja gewählt. Das heißt, man muss auch äh, Kandidatinnen haben. Und ich weiß von etlichen Frauen, dass sie ja in der Wikipedia auch anonym oder pseudonym unterwegs sind und gar nicht als Frauen unbedingt erkennbar sind. Woher soll man dann festmachen, ob jetzt der Admin oder das Admin-Konto, was da drauf guckt, ob das jetzt ein Männlein oder Weiblein dahinter ist. Ja? Also, aber unabhängig davon, von dieser Frage, ob man quotieren kann oder nicht und wie man das umsetzt, fände ich die Überlegung, ob man nicht bei bestimmten Punkten ein Vier-Augen-Prinzip einführt, überlegenswert. Wobei, gleich, gleich wieder eine Einschränkung, im Prinzip gibt es das ja schon. Weil man kann natürlich jetzt schon jede Löschentscheidung bei der sogenannten Löschprüfung anzweifeln. Das ist dann so ein nachgeschaltetes Verfahren. Und da gibt's ja schon die Regel, dass nicht der Admin, der die Löschentscheidung getroffen hat, auch die Löschprüfung entscheidet, sondern da muss dann immer jemand anders drauf gucken. Und ich weiß nicht, ob es bei der Autorinnenliste überhaupt durch die Löschprüfung gegangen ist. Es gibt jedenfalls dieses vier augen schon.
0: Hinter dem Schlagwort mit gemeint verbirgt sich die Kritik daran, dass durch das generische Maskulinum die Frauen einfach mit dazugehören, ohne angesprochen zu werden. Wenn das jetzt geändert wird durch entweder die Doppelnennung oder das Gendersternchen, der pausenanzeigende Unterstrich oder das große I oder... Der Doppelpunkt oder jetzt ganz neue Variante, habe ich gerade erfahren, der zwei Punkte über dem I, würde das etwas ändern?
2: Also ganz flapsig formuliert, würde es vermutlich die Texte der Wikipedia ein bisschen verlängern. <lacht> ähm, aber was würde es verändern? Ähm, es würde eine Inklusion herstellen. Äh, es würde herstellen, dass Frauen, also ich glaube, es würde ein starkes Signal senden, dass Wikipedia, wir sprachen eben drüber, äh, 90 Prozent männliche äh, Textersteller, Bearbeiter äh, hat. Äh, es würde das Signal senden, dass Wikipedia sich mehr öffnet und Frauen und andere, diverse Menschen einschließt. Ähm, äh, man muss ja auch nicht alle Artikel, die die Wikipedia hat, überarbeiten, daraufhin um Himmels Willen. Ähm, wenn das jemand machen möchte. Das würde
3: aber passieren.
2: <lacht> ja, aber das ist völlig in Ordnung. Ja. Ähm, äh, Wikipedia ist eine Crowd-Plattform. Mhm. Wenn die Crowd sich daran setzen will, um das zu verändern, dann soll sie es bitte gerne tun. Aber es könnten eben neue Artikel auch mit Binnen-E, mit Sternchen, äh, mit der Doppelformulierung, Autorinnen und Autoren äh, geschrieben werden. Und ich glaube, das wäre ein sehr starkes Signal. Ich weiß, Uwe, dass wir haben uns jetzt hier heute kennengelernt, dass du und ich darüber nicht entscheiden werden.
3: Mhm.
2: Aber ähm, ich halte ein Signal wie dieses oder ein anderes starkes Signal für ganz dringend notwendig, um auch diverse und weibliche Bearbeiter und Textersteller einzuladen, mitzuwirken. Sonst wird sich die Wikipedia nicht ändern.
1: Die Frage ist, lässt sich das so ändern in der Wikipedia? Ist das eine praktikable Sache, wird
3: einfach in den Regeln festgehalten und dann läuft das schon? Nee, also einfach so laufen wird es sicherlich nicht. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich fürchte, dass das eine, so eine endlose Debatte wird, weil die Debatte, aus welchen Gründen auch immer, die will ich gar nicht bewerten, sehr emotional und äh, durchaus auch ideologisch besetzt ist. Und zwar sowohl von den Befürwortern als auch von den Gegnern. Und egal, wie man sich entscheidet, es gibt immer jemanden, der damit unzufrieden ist. Und es gibt immer jemanden, der dann sich beschwert. Also es mag sein, dass sich jemand davon eingeladen fühlt, wenn diese geschlechtergerechte Sprache äh, kommt. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß aber auch, dass es natürlich auch Frauen gibt, die ganz anderer Meinung sind, und zwar sagen, ich äh, bin zwar für mehr Frauenrechte, aber die, diese geschlechtergerechte Sprache mag ich nicht. Und es gibt ja auch, es gab ja auch mal eine Aktion, ich weiß gar nicht, ob die noch läuft, eine Aktion auch von Schriftstellerinnen, die gegen diese geschlechtergerechte Sprache argumentieren, weil sie sagen, das ist eine Sprachverkomplizierung oder, oder so. Das weiß ich nicht, ob das einen, einen positiven Effekt hat, aber ich weiß, dass es natürlich genauso gut auf der anderen Seite eben dann... Herrscharen von Leuten in die Wikipedia spülen würde, die sich gar nicht unbedingt anmelden und konstruktiv mitarbeiten, sondern die mich dann damit beschäftigen, dass sie jeden Tag versuchen, irgendwelche Artikel wieder zurückzuändern. Und ich bin dann sozusagen ständig damit beschäftigt, diese Vandalismus-Edits wieder rauszukicken. Ja, das kostet auch Zeit. So, und dann ist aus meiner Sicht auch durchaus schwierig, wenn man sagen würde, es gäbe jetzt eine präferierte Form, die einen irgendwie Konsens oder Mehrheit findet und daran hält sich dann auch meinetwegen ein gewisse, gewisser Anteil von Leuten, dann wäre das ja okay. Aber wir haben ja im Moment, soweit ich das überblicke, einen ganzen Blumenstrauß von verschiedenen Vorschlägen und selbst unter diesen Vorschlägen gibt es von Seiten der, äh, der, der Befürworter keinen Favoriten. Ja, du hattest das ja genannt mit dem, die Doppelnennung und das I und die, die Lücke und was weiß ich. Selbst da gibt es ja keinen eindeutigen Favoriten. Und was ich nicht so toll fände, wäre, wäre wenn jetzt jeder schreibt, wie er will. Wenn, vor allen Dingen, wenn innerhalb eines Artikels, wir haben ja ganz oft die Situation, ein Artikel wird ja nicht aus einer Feder geschrieben, sondern ganz viele Leute ergänzen mal hier was, ergänzen mal da was. Und für den Leser ist es ja jetzt schon äh, irritierend, wenn äh, ein Artikel meinetwegen mit mit einer männlichen Form anfängt, dann zwischendrin taucht auf einmal ein binnen auf und dann heißt es wieder Schülerinnen und Schüler und so. Das ist für Leser auch, die sagen dann wieder, wo bleibt denn hier der einheitliche Stil? Ich sehe im Moment keine dieser Lösungen, die irgendwie auch nur im Hauch einer, einer Mehrheit hat. Die, die andere Sache ist, ich finde, es gäbe eine ganze Menge zu tun in der Wikipedia, wie man Frauen sichtbarer machen könnte. Ich stimme dir ja zu, wenn man nach Autorinnen oder Autorinnen oder nach Wissenschaftlern, nach sonst was sucht, hat man natürlich, und auch die, die Zahl, nicht nur wenn man sucht, sondern auch die Zahl der Artikel über Personen ist natürlich zu 90 Prozent über Männer. Das hat aber was damit zu tun, wenn ich sagte, Wikipedia bildet nur ab. Und wir können ja nicht über jemanden schreiben, der sich selbst für bedeutsam hält, sondern wir können ja immer nur über jemanden schreiben, der auch schon in anderen Publikationen für bedeutsam gehalten wurde. Also auch die anderen Publikationen, aus denen wir abschreiben, die sind auch schon zu 90 Prozent von Männern gemacht oder zu noch mehr Prozent. Und äh, natürlich war es bis vor kurzem auch noch so, dass viele Berufe eben nur von Männern ausgeübt wurden. Und natürlich sind die meisten Nobelpreisträger und so weiter, sind eben bislang Männer. Und bis es soweit ist, dass da in der Realität Pari ist, wird es noch eine Weile dauern. Und nichtsdestotrotz gibt es aber eine ganze Menge Wissenschaftlerinnen und Autorinnen und sonst wie Frauen, die es verdient haben und die auch zweifellos relevant sind für Wikipedia, die noch keinen Artikel haben. Und da wäre ich sofort dabei, zu sagen, wir setzen, es gibt ja schon Projekte wie Women in Red, also anspielend auf die roten Links in Wikipedia, dass man sagt, wir machen ein Projekt darum, ganz viele Frauen, die noch nicht geschrieben sind, mit einem Artikel in Wikipedia zu verewigen. Das unterstütze ich auch gern, da können wir hier auch im Kontor Kurse, Projekte, was auch immer machen. Das wäre aus meiner Sicht viel sinnvoller genutzte Zeit, als jetzt die nächsten Jahre über die, die, das... Bin ich zu streiten?
2: Ähm, dazu muss ich zwei Dinge sagen. Also es gibt die Bevorzugung zum Gendersternchen, zum Beispiel im Verwaltungsrat der Stadt Hannover äh, und auch andere, soweit ich weiß, ich kann das jetzt nicht benennen, äh, die sagen, das Gendersternchen schließt eben nicht nur Männer und Frauen, sondern auch Queers, äh, Transgender und andere diverse ein und ist deswegen äh, zu bevorzugen. Also da gibt es tatsächlich ähm, Gewichtungen. Es gibt viele Formate, aber es gibt auch welche, die äh, an der Stelle bevorzugt werden. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist ähm, – und das finde ich ganz wichtig ähm, – ich glaube nicht, dass die 90 Prozent männlichen Textersteller bei Wikipedia alle Sexisten sind. Äh, auch die Erstellerinnen und Ersteller der Liste glauben das, glaube ich, nicht vollständig. Ähm, das Problem ist einfach, dass dadurch, dass es 90 Prozent Männer sind, die die Texte machen, eben auch der Fokus auf männliche Interessen entsteht. Ja. Das schließt manche Themenbereiche einfach vollständig aus. Und es schließt eben auch solche Sachen aus wie Donna Strickland, die tatsächlich erst nach ihrem Gewinn des äh, Nobelpreises dann, ähm, nachdem ihr Artikel vorher schon eingestellt worden und gelöscht worden ist, erst nachdem sie den Nobelpreis gewonnen hat, äh, einen Eintrag in der Wikipedia erhalten hat. Und das, weil der Artikel eben nicht für relevant gehalten worden ist. Und mir kann niemand erzählen, dass Donna Strickland nicht vorher schon Publikationen hatte und bemerkbar gewesen ist. Es war, also, an, an der Stelle merkt man einfach, dass eine Diversität in den Erstellenden, nämlich in den Schreibenden der Texte, auch das Portfolio äh, erhöhen würde. Du sagtest auch, ähm, wir, ihr bildet nur die Gesellschaft ab, Wikipedia bildet nur die Gesellschaft ab. Aber eben da mit Donna Strickland muss man mhm. sagen, ja. da, da widerspreche ich dir, weil äh, eben die Frauen, die wichtig sind, nicht gesehen und nicht eingetragen werden ich habe gerade Zahlen gelesen, äh, im Schnitt 80 Prozent männliche Personeneinträge auf Wikipedia versus 20 Prozent Frauen. Ich habe auch Zahlen gesehen, dass es in Deutschland tatsächlich 11 Prozent Frauenartikel nur sind. Da ist es dann also nochmal schlimmer. Mir kann niemand erzählen, dass nur 11 Prozent weibliche Musikerinnen, Führungskräfte, Wissenschaftlerinnen in der Gesellschaft existieren. Das ist tatsächlich dann an der Stelle einfach ein sogenanntes Bias-Problem, also ein, ein Wahrnehmungsproblem der Leute, die das nicht sehen. Und das muss geändert werden und würde sich ändern, wenn mehr Frauen schreiben würden in der Wikipedia. Ich glaube tatsächlich, dass man äh, da Programme fahren muss, dass man einladen muss und das auch an der Stelle ähm, Räume geschaffen werden müssen, damit Frauen mitmachen wollen. Ansonsten gehen sie einfach frustriert wieder weg.
0: Hm.
2: Eben weil die Atmosphäre, und nicht nur unter den Frauen, sondern ich glaube auch unter den Männern, vielleicht zu Recht inzwischen so aufgeladen ist, dass da Befindlichkeiten bestehen.
3: Da stimme ich dir zu, dass es dieses Bias-Problem gibt, wenn die Autorenschaft in der Wikipedia so ist, wie sie ist. Und dass man das ändern sollte, stimme ich dir auch zu und dass man da einladende Formate finden sollte. Meines Wissens gibt es oder gab es auch schon solche Angebote, speziell an Frauen, also Wikimedia Deutschland hat da ja durchaus einiges versucht. Ich bin nur nicht so ganz sicher, ob es wirklich an der geschlechtergerechten Sprache hängt oder ob es nicht auch daran liegt, dass Neulinge generell es schwerer haben, als früher in die Wikipedia reinzukommen. Heute ist die Wikipedia sehr verregelt. Das hat aber auch was damit zu tun, dass der Anspruch an Wikipedia von Seiten der Leser, der Öffentlichkeit natürlich auch ein ganz anderer geworden ist. Als Wikipedia vor zehn Jahren haben wir nicht darüber geredet, dass es so schwer ist, in Wikipedia reinzukommen, sondern da hieß es, wenn da jeder mitschreiben kann, dann kann man diese, dieser komischen Seite ja nicht trauen. Inzwischen geht es andersrum, dass man sagt, ja, die Wikipedia ist ja so toll, aber es ist eben so schwer, neue Autoren zu finden. Und zwar nicht nur Frauen, sondern auch viele andere Gruppen. Und wir haben auch Schwierigkeiten, neue Männer zu finden, weil es einfach ähm, äh, überhaupt schwierig ist für neue. Und da muss äh, mehr getan werden. Und ich bin gerne bereit, auch speziell Formate für Frauen anzubieten und zu unterstützen. Ich äh, mache sowas ja grundsätzlich gerne. Und wir können hier in, im Kontor gerne auch ähm, Angebote machen, speziell für Frauen. Ja? Und wenn sie halt gerne auch von einer Frau angeleitet werden wollen, dann finden wir da sicherlich auch eine Lösung.
2: Also wenn ich dir zuhöre, dann glaube ich, es braucht einen Wikipedia-Gipfel. Ich weiß nicht, ob nur für Deutschland äh, oder sogar größer, aber ich glaube tatsächlich, ihr müsst mal euren Wiener Kongress machen und äh, über die Dinge nachdenken, die ihr eigentlich wollt und vielleicht ein paar von, dieser, äh, von diesen Eigenheiten, dieser Überregelung, wie du sprachst, äh, wieder ähm, glatt ziehen und ausbügeln.
3: Also Wäre solche, das ein Gedanke? Solche Gipfel gibt es allenthalben. Problem an all diesen Wikipedia-Treffen ist, dass es in dieser etwas wabernden Community letztlich keine... Instanz gibt, die irgendwas festlegen kann. Ja, also auch die Wikimedia Foundation als Betreiberin der Seite und diese nationalen Unterstützervereine können zwar Anregungen geben, aber sie können nicht einfach paar ordre de mufti irgendwie was festlegen. Und die Communities, und zwar da meine ich jetzt nicht die, die zufällig auf den jährlichen Treffen sich treffen, sondern die, die eben anonym hinter ihren Rechnern sitzen und diskutieren. Und Meinungsbilder abstimmen, die sind halt so, wie sie sind. Und was rauskommt, wenn eben Männer über solche <lacht> Diversity-Themen reden, das sieht man eben an den, an den Löschdiskussionen, an dem Ton, der da herrscht. Ich, 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 sage, ich stimme dir sofort zu, dass ich mit diesem Ton auch nicht glücklich bin und dass da eine Menge Argumente kommen, wo ich einfach nur den Kopf schütteln kann. Ja, Aber so. ich sehe im Moment nicht, wie man das ändern sollte. Außer, indem man ganz viele Frauen praktisch einlädt, mitzumachen. In kleinen Formaten, in kleinen Gruppen, wo man dann auch Themen findet, wo man schnell zu sichtbaren Erfolgen kommt. Ja, und letztlich, das muss man ja dann doch noch, um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, äh, muss man ja sagen, in dem Anliegen diese Liste der weiblichen Science-Fiction-Autorinnen, da ist... Frau Hanning ja erfolgreich gewesen. Ja, sie ist zwar erst mal gelöscht worden, weil die Liste so, wie sie damals aussah, entsprach nicht unseren Qualitätsvorstellungen, egal ob jetzt ob es ein Frauenthema ist oder nicht. Sie ist aber inzwischen enorm ausgebaut. Die Liste besteht und sie ist vor allen Dingen von ganz vielen alteingesessenen Wikipedianern, auch Männern, ausgebaut worden. Also es ist nicht so, dass da nur die bösen Männer in der Wikipedia hocken und die Frauen draußen halten. Und es gibt auch, ich kenne auch ganz viele Frauen in der Wikipedia die diese ganze Debatte eher auch mit Skepsis verfolgen und sagen, ja, wir hätten gern mehr Frauen, aber das ist nicht der Weg. Also da, es gibt nicht so ein einfaches hier die und da die, sondern es ist, glaube ich, ein bisschen komplexer die. Debattenlage.
2: Die Debatte ist super komplex, da stimme ich dir sofort zu. Es ist ja auch alleine, also ich will es auch nicht auf die Gender-Sternchen oder auf die ne, auf, auf diese Repräsentation in der Namensnennung reduzieren. Tatsächlich fühlt sich die Wikipedia von außen relativ unzugänglich an ich glaube, noch ein Stück weit mehr für Frauen und diverse als für Männer. Und ich meine das, das mit dem Weltwunder, das ich vorhin sagte, das ist keine Floskel. Ich, es flößt mir einen immensen Respekt ein, was diese große Community da jeden Tag leistet. Und ich mache mir Sorgen darüber, dass es immer weniger werden, die das leisten. Insofern glaube ich, also es setzt den Willen zur Veränderung in den ganz kleinen Zellen bei jedem Einzelnen voraus, sich zu öffnen, sich auch für andere Dinge und andere Menschen zu öffnen, die zu integrieren und damit dann ähm, die, die Wikipedia zukunftsfähig zu machen. Ich glaube, darüber sprechen wir hier. Wie kann es weitergehen, wenn es doch immer weniger Autorinnen und Autoren mhm. werden, dann hat die Wikipedia ein Problem.
3: Ja. Also das sehe ich auch so und äh, wir hatten... Äh, Zuletzt ja auch in den, in den Medien so die Dis Diskussion darum, dass Wikipedia veraltet, ja. Und es ist ja auch ganz logisch, wenn die Zahl der Artikel immer größer wird und die Zahl der Autoren stagniert oder kleiner wird, dann geht da irgendwo eine Schere auseinander. Und es, wir haben jetzt schon Mühe, die Artikel, die da sind, überhaupt up-to-date zu halten. Und weil du vorhin sagtest, man müsste die äh, Zugangshürden ähm, senken oder, oder leichter den Einstieg und man müsste die Regeln abbauen, das sagt sich immer so gut und ich bin da ja, oh ja auch immer, ich predige da ja auch, ich komme manchmal wie ein Wanderprediger vor. Das sage ich ganz von aber, außen. Ja, ja, natürlich, aber das wird ja auch jeder sofort zustimmen, dass wir eigentlich weniger Regeln bräuchten. Aber der, der paradoxe Effekt ist, dass wir, um zum Beispiel Wikipedia aktuell zu halten, werden wir in Zukunft, und, und diesen Autorenschwund auszugleichen, werden wir in Zukunft immer mehr Technik einsetzen müssen. Also irgendwelche Bots, die irgendwelche Routineaufgaben übernehmen, also kleine Skripte. Je mehr diese Bots für uns arbeiten, erhöht es aber gleichzeitig wieder die Einstiegsschwelle für, für Neulinge, weil die müssen halt wissen, dass man nicht einfach irgendwo puren Text reinschreiben kann, sondern sie müssen damit umgehen, dass heute die Artikel voller... Vorlagen und irgendwelche technischen Feinheiten sind, die es überhaupt ermöglichen, dass Bots da mitarbeiten können. Und das ist immer je, jede Erleichterung, die wir uns einbauen, ist gleichzeitig wieder eine, eine neue Schwelle für Neulinge. Also Wikipedia ist wirklich ein sehr komplexes äh, Phänomen und ich stimme dir zu, dass, dass man sich um die Zukunft der Wikipedia schon auch Sorgen machen muss. Ohne, dass es jetzt gleich morgen bevorsteht, aber... Ähm, na, ich, dann, ich sehe noch nicht die, 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 die einfache Lösung und ich bin auch voll auf deiner Seite, dass wir mehr Frauen einbinden sollen, ja, auch überhaupt mehr Vielfalt in der Autorenschaft. Aber ich glaube eben nicht, dass das mit so einem Gipfel getan ist, sondern dass das eben eher die, ich bin so mehr ein Anhänger der kleinen der vielen kleinen Schritte.
2: Wenn ich dir zuhöre, dann habe ich den Eindruck, dass Wikipedia eine Crowd Working plattform ist, die ihre Crowd verliert. Das ist kritisch. Ich finde das sehr kritisch, aber ich finde, also ich glaube, die Lösung muss sein, wie kriegt die Crowdworking-Plattform ihre Crowd zurück. Denn wenn so viele Menschen daran mitarbeiten würden, wie sich für Themen interessieren und es eine leichte Zugangsschwelle zu diesen Texten gäbe, dass man sie bearbeitet, dann würde die Last auch auf weniger Schultern fallen und dann würden die Texte eben wieder besser menschlich hm. angepasst werden.
3: Ohne Zweifel. Ähm, aber dann der, der Streit geht dann schon da los, wenn man dann fragt, warum finden Leute nicht zu Wikipedia? Weil auf den ersten Blick ist ja diese, diese Einstiegsmöglichkeit Besteht ja jederzeit. Ja, es geht in jedem Artikel gibt es nicht nur oben, sondern auch mittendrin in den Zwischenüberschriften gibt es immer den Link hier draufklicken und losbearbeiten. Also theoretisch kann jeder sofort mitmachen. Das Problem fängt ja immer dann an, wenn man zum Beispiel einen neuen Artikel einstellt und der dann irgendwelchen Formalitäten nicht entspricht und dann eben von anderen verändert wird. Er muss ja noch gar nicht mal gelöscht werden. Sondern manche Neulinge tun sich ja schon schwer damit, dass dann plötzlich andere herkommen und in ihrem Artikel rumschreiben. Für mich ist das zunächst mal eine, eine, eine Behauptung, dass es an der geschlechtergerechten Sprache liegt, dass, dass die Leute sich nicht eingeladen fühlen, weil es gibt auch ganz viele andere denkbare Argumente, warum Leute nicht mitschreiben. Also ich hatte ja vorhin das, den Akademikerüberhang ge, genannt. Ich sehe es bei bestimmten Themen, dass zum Beispiel akademische Themen sehr breit ausgeführt sind, während zum Beispiel die nicht-akademische Bildung fast gar nicht stattfindet. Hat natürlich damit zu tun, dass Leute, die auf Berufsschulen gehen, eher nicht so textaffin sind und nicht so sich dazu aufgerufen fühlen, was zu schreiben. Ja, kann man beklagen, muss man aber, ich weiß nicht, ob man aus dem Feststellen des Missstandes schon eine Lösung generiert. Ja, und ähm, viele sehen eben auch, oh, da ist ja schon so viel da und ich werde ja immer bedient, wenn ich was suche und ich, ich sehe gar nicht die Notwendigkeit, dass ich was einbringen kann. Oder wenn ich vielleicht eine Notwendigkeit sehe, dann traue ich mich nicht, weil ich habe ja, ich weiß ja gar nicht so viel. Und dieses Phänomen haben, glaube ich, nicht nur Frauen, sondern das geht auch ganz vielen Männern so, dass sie sagen, ich traue mich nicht, hier was reinzuschreiben. Und zwar nicht, weil das technisch so kompliziert ist, sondern weil sie das Gefühl haben, sie müssten erst irgendwie studiert haben, um mitmachen zu können. Das finde ich eigentlich das Bedauerliche, dass wir nach 15 Jahren eigentlich noch relativ wenig gesichertes Wissen darüber haben, warum Leute zu Wikipedia finden oder auch nicht.
2: Das ist natürlich Kaffeesatzleserei, aber ich denke tatsächlich, dass Akademie, Akademiker lernen, recherchieren, Akademiker wissen, wo sie das Wissen herbekommen. Insofern ähm, ist es vielleicht tatsächlich ein bisschen ähm, angsteinflößend, wenn man nicht diese Form von Bildung genossen hat, sich zu beteiligen. Aber für mich wäre der Optimalfall tatsächlich, dass... Also, ich nehme mal das, das, das Stichwort Verschlüsselung zum Beispiel. Verschlüsselung von E-Mails, Verschlüsselung von, ähm, von also Signal zum Beispiel, Threema, äh, Telegram, all die verschlüsselten SMS-Dienste äh, sind erst dann ähm, wirklich massentauglich geworden, als sie super leicht zu bedienen waren. Ich erinnere mich noch, dass ich versucht habe, sehr früh meine E-Mails meine e zu verschlüsseln und dafür Hilfe brauchte. Und dann wird etwas einfach auch nicht massentauglich. Ich bin kein Technik-Crack. Ich bin darauf angewiesen, dass die Dinge mit wenigen Klicks verständlich funktionieren. Ich glaube tatsächlich, dass je mehr man auch sich reinarbeiten in diese Technik muss und so je mehr man recherchieren muss, um sich eben diese Gesetze und Regeln anzueignen, desto höher werden die Hürden, weil die Leute dann schon sagen, ich habe keinen Bock. Hm. Das ist das alte Thema der Bequemlichkeit gegen die, die Qualität an der anderen Seite, hm. ich glaube, je niedriger man die Hürden an der Stelle macht, desto mehr Mitautoren würde man auch bekommen.
0: Wir wollten mit diesem Gespräch keine Lösungen finden, sondern Ansätze aufzeigen und etwas Verständnis füreinander entwickeln. Ein Ansatz haben wir, glaube ich, gefunden. Leute, stürmt die Wikipedia, egal ob Akademiker oder Berufsschüler, egal ob Männer oder Frauen, ein Ansatzpunkt wäre vielleicht der Besuch des Wikipedia-Kontors in Hamburg. Vielleicht demnächst mit einem speziellen Kurs für Frauen zum Woman-Edit in der Wikipedia, initiiert durch Uwe. Vielen Dank an Uwe und vielen Dank an Lena für den Besuch im Wikipedia-Kontor in Hamburg und dieses Gespräch. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan.